0: 好，欢迎收听今天的蓝轩时间啊！礼拜三的早上，我们听到的这首歌曲啊，是来自于一位呢刚果比利时的歌手啊，就是说他出生于刚果，然后呢现在移民到了比利时哦、啊。他是一位呢很有型的，有点像是黑珍珠哦、啊、那位 model 哦、啊，他实际上本身哦、啊、他也担任 model， 然后呢他会作词会作曲啊，是个说唱歌手，然后呢也是一个艺术家。那他叫做呢 Rose N。Yakuza 啊，这个是他的艺名吧？啊，这个洛斯与黑帮。好，那听到的这首歌曲就是我们刚才讲到的他的成名曲啊，叫做。Delame 啊，那这个应该是发文吧？这个发文叫做“困境”的意思。好，欢迎收听今天的蓝轩时间。在今天的话呢，礼拜三我们谈健康、谈医疗啊、哦，我们要放呃这个在自己的心上面啊、哦。尤其呢， 2 0 2 3年刚刚过完年，好、哦，所以呢，过完年之后，经过了九天、十天的大休息哦，你是不是真的有休息到？还是你不断的追剧、不断吃东西？<笑>不过这样也很开心啦。啊、哦。那但是，总之，呃，我们都知道啊，这个、2023年，嗯。嗯，就经济的角度来看，就地缘政治的角度来看。呃，其实都不会是一个很好的年啊、哦。那疫情的话呢，呃，起起伏伏，希望能够呢跟病毒共存，但是呢，大家也不断的担心会有新的一些变异株的可能性了啊、哦。那 OK， 所以总而言之啊，面对这样的外在的环境比较纷扰的状况底下，怎么样子自视其心？好，我讲到这里呢，很多人可能就会猜到我们今天的来宾了啊<笑>、哦。他是在我们的节目里面呢，呃，时不时我们就邀请他来跟我们好好的聊天，因为他每一位。本书啊，都读起来非常非常的有深意。读完之后的话呢，你会觉得很有这种心理休息的感觉，或者的心里面的一些想法会更精进啊。他就是呢，台大的中文系教授啊，这蔡碧明老师。Hello， 碧明早
1: ，蓝轩早、嗯，各位听众朋友早
0: 。对呀、啊，呃，应该要拜个晚年了，对不对？啊，刚刚过完年。
1: 新年好<笑>
0: ，对呀，啊,啊，很开心。我们今天会特别这样想，就觉得说，呃，在乱世当中，我就想到说呢，其实，在毕明的这本书，呃，在上去年了啊，二零2二年，其实一次有三本哦、啊。那这个三本当初在读的时候，就觉得这个完结篇来的有点点，觉得正是时候，但有心呢有点小好遗憾，就啊，完结了吗？不再写了吗？啊，但是因为内容真的很丰富，我们就有聊到说，其实可以找时间再来多聊聊，因为。我们当中没有聊到的，我觉得很适合现在聊的。中间有有很大的一部分聊到的是一个外在环境，就是庄子他的呃所处的年代
1: ，基本上也
0: 是一个乱世，是个大乱世，对不对？所以其实里面有一部分其实跟乱世有关。对，讲到乱世当中的王应该是怎么样，或者是面对王的治理，我们应该怎么样？我觉得这部分其实很刚好在时间点，你会发现很适合聊哈、嗯。对对、嗯。所以呢，
1: 你你怎么看那个那个乱世、哦？我想庄子就在我们这完结篇里提出一个很有意思的概念。他讲炉锤之间，嗯，炉锤之间，就我们在冶炼一个金属的时候，它很高的温度，嗯，还要锤打，嗯，其实它就是把它拿来象征我们生命中的逆境，嗯嗯那通常我们遇到逆境的时候都觉得太倒霉了，嗯，可是。像我这种不止有点年纪，而是很有年纪的人<笑>，我回头去看自己的一生，你就会发现，说很多灾难，你是觉得非常痛苦，嗯，你不知道怎么应对。可是有一天，同样一件事，你再去想，你在面对的时候，你忽然发现，这个灾难跟痛苦带给你的心灵乃至于身体很大的进步。嗯，比方说，我如果不得癌症。嗯<音>，我就不会觉得真的要把生活习惯调整的早睡早起一点，嗯，然后返本全真一点，不要太在意外面是不是做到你满意，嗯，那这就是这个灾难。回头我看的时候，我觉得我很庆幸遇见他，嗯嗯，我后来在面对人事的遭遇，我觉得可能一直有庄子在陪着我或教育我。我想每一个有职场的人。都会遇到一些困顿，嗯，当然。那可是因为庄子，我后来回头看，就发现，怎么我过去觉得这么艰难的这件事，我今天看觉得这么感恩。嗯,嗯，因为如果没有这些事情，你不会发现说，原来我也可以在这样的处境里面不觉得悲伤跟不平。嗯，可是我曾经是这么悲伤跟不平的。嗯哼，然后你那时候才体会到说，其实你真的就是要好好保有我们的心
0: 。是啊，是，对
1: 对对、嗯、对，你会发
0: 现，其实我后来再重新再读的时候，因为我想到说，哎，我们要哦这次要聊什么？时候我就突然之间想到说，这个外在的环境，我突然之间发现，我觉得。真的，我觉得很多事情，像我后来在帮这个呃，毕明，我也是，就是很荣幸啊。这个毕之后，我帮他写了个序，我真的觉得你你写庄子，就包括庄子跟你写庄子，我觉得有点点来的正是时候，因为我觉得庄子很适合在逆境当中读。对，如果说你说顺境当中，你可能一切都很顺的时候，你可能啊，你要大开大大开大合啦，你要更有魄力啦，你要更,更更更这个往外去拓展一点点。但是逆境的时候，其实外面够乱了，而且变数够多了，嗯，所以你会比较回到自己，嗯、或者回到这个内在對，对。所以我就觉得，哎、欸，那那事实上你也其实，在读第一本啊，正正是时候读读庄子的时候，那时候已经觉得外在好像有一点点纷乱、嗯，但没有那么乱。谁知道是越来越乱，越来越乱，是不是这样子
1: ？对，对啊。而且我觉得，可能我们也像刚刚讲大环境吧、嗯，我觉得不管是。嗯，兼<咳>疫情，嗯，或者我们面对的是一个比较不太平的时代，嗯，我们可能以前没有的忧患，现在有了，对，对，我们是不是能很平安的过下去？我们甚至于连这些都动摇了，嗯，然后整个市场经济或者社会环境，好多坏人，嗯，会不会有一天我也我我觉得我居然把一封很友善的信，我收到想他是不是诈骗集团？嗯。后来发现他是真的，因为是一封来自什么 NASA 一个太空总署的一个，对对？人员，然后他读了我的书，觉得收到什么收获。你知道，我一看到这，我想诈骗集团。后来我知道是真的的时候，我想到底我的世界怎么样？我现在怎么变成这样？啊！可是我觉得，因为有可能一些出其不意的善意，你都会觉得说，对对对，不不寻常，对对,对。可是我觉得庄子带给我最大的是。我们生命中很公平的，嗯，我想每一个人去，不管你今年几岁，你回头去看，我们会遇到一些对自己很善意的人，对呀、啊，你常常去不知道怎么感谢他，他为什么对我那么好，嗯，可是我们也会遇到一些，我到底做错什么，他要这样对我，一定也会，嗯嗯,嗯,嗯那我觉得学庄子一个很棒的事，像也就在完结篇里面有一句很重要的话叫，叫安排而去化。安排就是我们讲讲，你安排好了没有啊？可是这个词汇我们用那么久，我们可能没有很深刻的感受。这个安排就是安于推牌，嗯嗯，你安于他曾经对你那么好的岁月，你也安于他今天看到你把你当空气的岁月。那我觉得这个你刚开始会觉得很难，人怎么可能这样？嗯。可是我觉得，当我们我有些这个读者，他后来就变成用听。不管是台大的公开课或自滋的线上听、嗯，他们把听我讲庄子当成生活的一部分。可能田中在他洗碗啦、嗯嗯、或是什么没做什么的时间，可是你听着听着，你慢慢会进入一种，你遇到灾难的时候，你就会觉得说：“哎、欸，我会因为这件事，我的心变得更强，更有包容力。嗯嗯”就像我。我们如果曾经去练重训，嗯，不然你撑不起来，现在撑起来了，嗯，所以我真的好讶异、嗯。其实我就在今年内，嗯，有一天我去到个空间，我发现，哎、欸，这个空间对我有敌意的人又更多了，哦。可是我很讶异的是，我那天回家的路上，我好高兴。嗯，你可以不在意了，是不是？我觉得我不止不在意，而且我觉得很自然。啊、嗯，对啊，因为人家会对你不友善。很多的理由跟现象，其实，在古今中外历史上都出现过。嗯，你不再把别人对你好，然后这个好要好一辈子，视为理所当然。嗯，我觉得我变成会把别人对我好，我会觉得太幸运了，很感恩。嗯嗯嗯，因为他是这么稀有的。嗯，当你遇到有人对你不好之后，可是你再遇到别人对你不好。你会觉得啊，他也曾经对我很好过
0: 。
1: 嗯，我真的发现这个世界可以不我觉得这其实
0: 就是一念之间呐，
1: 你觉得吗？对,對，嗯、就是转
0: 念。但是这个转念可能就是你要有一个足够的呃过程。嗯,嗯，嗯、那所以我觉得庄子或者说听毕明在聊庄子，就带给你这样的一个过程。所以你只要在碰到这些逆境的时候。重点是在外在的一些环境啊，不管这外在环境是是大一点的，是中一点的，是小一点的，哎，你只要稍微哎想到过说，嗯，我们在聊庄的时候聊到过这个，哎，可能你要一转，你心情就松下
1: 来了，对，对不对哈？因为我觉得，尤其是年轻人，嗯，因为我觉得在我们这块土地上，其实我们有很好的受教育还有物质生活的资源，可是就像很多的，我觉得好像只有欧洲国家。嗯，比较重视哲学教育，是他们大学生。我听过伦敦大学，他们任何科系要修哲学一、哲学二、哲学三、哲学四。可是其他地方比较匮乏，嗯，所以我有时候常会听到我的学生，就二十岁岁的人，他们就会说：“哎，老师，我这个人有个习惯，我只要到个地方，发现有人对我不友善，或者我把那个地方，不管是一个社团或是一群同学，嗯，我人际关系搞砸了，我就闪。”我就消失，再也不跟他们联络。嗯嗯。可是这样，其实我们都不希望我们的生命是温室的花朵。嗯，其实你就变成只能活在温室，你就回到一个很小很小，我们现在所谓的同温层或者你自己舒适圈。对对对，对不对？可是如果像庄子的教育，嗯，哎，变成你遇到好事的时候觉得很幸运，因为庄子他用一个字叫“善”。嗯，善妖善,善,善老。妖是妖兽哎、欸嗯，嗯，老是衰老哎、欸，嗯，那连这个他也能善，就欢喜对待。啊、那我就会觉得说，因为庄子这本书也讲了很多，教我们怎么样爱护自己的心，嗯，甚至于他也教我们怎么爱护自己的身，嗯，呃，那个原则还跟中国功夫的原则都一样。嗯、啊，真的吗？对，难怪金庸写小说会，这是谁啊？陈家洛。掉到个洞里面就捡到庄子，然后功力大进。对对对，以前你觉得只是小说这个编排，你就会了解为什么内丹学就气功，嗯，认为庄子是丹经鼻祖，因为他讲的这些身体也都是符合中国身体修炼的所有原则。真的，那你就会发现说，其实我们如果以这个为目标，其实完结篇乍看。印帝王，嗯，哇，出现一个，我们觉得我们好希望他来当我们的总统。我相信全世界的人看了《庄子》印帝王都有这样的感触，真的。可是他的真正的理由不是教你怎么当一个好总统，他是告诉我们，任何事情，如果你能回到让内心的平静，还有从你的心灵去开拓，去增加那个包容性、弹性、韧性以及感恩的心。嗯，然后你就会有更多的爱，因为你跟别人没有分别心了。嗯，所以就一定会你的世界更开阔、更安定。
0: 好，所以我们就要来休息一会儿，听听看的这个呃，印地。印第篇对不对？印帝王，哦、印帝王、嗯，他到底怎么怎么样勾勒出一个呢？大家心目中啊、哦，不管在庄子那个时代，在我们现在这个乱世，大家心目中可能会觉得是最好的一个领导人。那这样子的话呢，就称为明王之治啊。呃，明是呃日月明啊、哦，所以呢，怎么样子是一个可以在乱世当中，大家带领大家穿过重重迷雾的总统？嗯、我就秀秀马上回来
1: 。I like
0: Elyssa，I like Radio 好，回到、啊、蓝轩时间，在今天礼拜三啊，这个呃，我们新的健康的单元呢，我们邀请到的就是呃养心，我、哦、讲的是心里面的心啊、哦，我们邀请到的呢是呃台大中文系的教授蔡碧明老师，哦、我们要聊的是呢他的这个正是时候读庄子的完结篇啊，事、哦、上呢一套是有三本的啊、哦，那么上次聊了一些比较是属于、呃、大家比较熟悉的大逍遥啊，或者怎么样子用情啊、呃，怎么样子看爱啊、哦，但是今天的话呢，我们聊的更多的想要放大一点点。因为现在的话呢， 2 0 2 3正要开始嘛，啊，那这个嗯年看起来是真的不是会那么的呃安稳了哦，这个外在的环境，所以我们想谈谈啊，怎么样子呃可以去安顿真正自己的心啊，不管是面对尤其台湾啊，这个在这个呃地缘政治当中的呃、啊、可能的乱局，而而且我们要选举。嗯，那再加上碰到经济啊、哦，这个经济大逆风啊、哦，到底该怎么办？所以想要选举哦，我觉得难免的，因为现在呃，对台湾来说，可能站在一个和与战的关键点嘛，哈、哦。所以呢，到底很想听一看，这个庄周他也在一个乱世当中，他那时候可能更乱，也也未必都很乱。他怎么样去看待一个呃所谓的明王？怎么样的王是一个好的王
1: ？我觉得庄子在这里他打开了整个。中华文化一个很重要的概念，嗯，其实就是内圣外王，嗯，也就是说，你要成为明王这个人，你必须做到内圣。那儒家讲的内圣是那种是非对错非常分明，嗯、然后呃、嗯，这个规范守则非常分明、嗯，然后我做得到，天下老百姓你们也都要做得到，嗯嗯嗯。可是相对于儒家这样的明王，其实我觉得庄子的明王体贴很多。首先，这个冥王他对待天下，他要爱天下人的根本。嗯那什么叫做爱天下人根本？他所有的作为政策，他都要希望老百姓的心情能够很平和。嗯嗯，你想想看，一个希望老百姓心情很平和的政府，他怎么可能会给假消息？嗯，他怎么会给一些？撕裂族群的祥和的东西，如果他把心放在最优先的位置，嗯，然后第二个就是身体，那这点就是你能够很在意你的身体健康。那其实我们觉得，我不知道，我觉得可能食衣住行吧，嗯，是一个人要健康很重要的元素。有时候我看新闻，会觉得哎，这东西有毒，这东西不能吃。嗯哼，我刚刚说，因为我不是有点老，是够老，嗯、mm -hmm. ，所以我就会觉得这些新闻很有趣。嗯、mm -hmm. ，每次他这几年出现，就会有一些年轻人说：“老师，你知道吗？那东西好可怕，那不能吃。”我说：“哦，对，很多年前报过一次，很多年前又报过一次，很多很多年前又报过一次。<笑>”所以这些问题并没有彻底解决。嗯，那我们说政治是管理众人之事。当你很重视你百姓的心情好不好？他们快乐吗？嗯，他们的未来有希望吗？或是最低的一个底线，他们健康吗？现在有一个地球性的疾病，嗯，这个政府的管理能够让每一个人自保或安适吗？其实这些东西，如果你真的摆在最重要的、最重要的位置，我相信老百姓是会有感
0: 的。对，而且所有的问题可能就没有那么的复杂。如果说你在做执政者，我有权利的时候，你第一个想到会想到说：“哎，我这样做，那他们会不会感谢我？或他们我这样做，他们会怎么想？那我从中间得到了一个多大的利益啊？等等等，非
1: 常不同了。对
0: 对，所以我觉得这句这段话里面有一个，就说。有莫举名，使物自喜。有莫举名，就你不用你不会想到说，在这过程當中自己的名声会不会因此而张扬开来啊？这个传播出去，这个这个词呢，一开始的执政者如果这样想，事情就就歪了。那他只是目的，希望能够让以使物自喜，就是所有的万物，所有的呃子民，他自己就觉得很开心。对对，他不一定要感谢你，但他就會觉得很开心。他觉得很开心的时候，坦白讲。下次投票一定投给你，对对不对？如果说就现代的民主政治来说，嗯，对对
1: 对嗯所以其实我觉得，你读到庄子的印帝王这样描述理想的君王的时候，你就发现，哎，这理想的君王好像不能不只能是理想的君王，他也是理想的主管，嗯，因为每个员工谁不希望你的主管很在乎你的心情？是啊，很在乎你的健康。
0: 难难的哈，我觉得现在好像就是，呃，对，我觉得很多人现在不会想那么简单的事情。你会觉得，我们现在有些时候，呃，你可能位置更高、资源更多的时候，你会把事情想的更复杂。我相信很多人实际上是一开始是要做很好的事情，但可能把事情想的太复杂了、嗯，然后操作起来也太复杂了，所以到最终，呃，可能不会想到说，哎，我只是要让他心情好，我只是要让他健康。其实，如果你能够做到这一点。我我看他就应该是是冥王了，好，所以我们先休息再回到线上<笑>。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的呃台大中文系的教授蔡碧明老师啊、呃，来聊呢正治时候读庄子的完结篇啊、哦。那我们刚刚聊到，当然这个嗯，谈到庄子呃养心啦、呃学爱啦、养生啦都很重要，啊、哦。但是呢，呃碰到外在环境纷扰的时候该怎么办？所以我们刚刚讲到说，我就好神奇，在当时的呃庄子就会讲到说，所谓的暴人跟暴政，所以。所以他他用暴人哇，这个就很暴力的暴人，所以他形容的是一个
1: 嗯暴君的意思咯。对，啊，其实庄子对于暴君的描述很有意思的是，在他举的很多个案，他会强调他们共通的特质。嗯，四个字，嗯，不见己过啊，就是他没有反省能力，他不觉得自己有错。嗯，甚至于也许用另一种语言是。夜阑人静的时候，我不知道他觉得自己有错，可是他今天要把所有的错都凹成他没错，这是对的。嗯嗯。那我觉得就衍生另一个很重要的问题，就是在全世界各地，如果你遇到的领导、公司领导、长官，嗯，或者政治领领袖是这样的人的时候，你怎么自处？对，嗯。那我觉得它变成我们每个人活在天地间很重要的一个课题。是啊，那。嗯，但庄子在《知伯》有讲了一句话，叫“外化而内不化”。嗯哼，就外在世界怎么乱怎么乱，你没有改变。嗯，那这东西如果讲一个原则，好像很难，就让世界去变，你有不变的部分。可是如果我们学习庄子，其实我们是可以办到的。嗯，那其实就在我出完这个呃《庄子》完结篇，然后也给最后一次的呃。讲课是在滋滋嘛，就滋滋线上听、mm。-hmm. Mm -hmm. 那后来我这学期其实也不止这学期了，我再往前推两年，教过第三年了。我是给学生把庄子变成一个习惯，嗯嗯，那开了一个医道习惯的课程，嗯哼。那我自己其实不瞒你说，我当初开这个课程的初衷本怀，嗯，因为我读医书嘛，对，那医书会很清楚的描述。人五十岁会怎么样？六十岁会怎么样？七十岁会怎么样？八十岁会怎么样？嗯嗯。可是如果你要超越这个，你的心情、体况、你的精神气血要超越，那不是没有可能。嗯。可是你就要变成完全依循这些道理去做。嗯。可是我觉得很难，因为你必须要有一个呃，持之以恒。嗯，就好像我们常会听到，哎，我外祖父他可能从小到大，他小学学了一个体操，他实践一辈子，然后每天几点睡几点起就实践了一辈子啊！真的吗？对对对，我遇到很多这样的人。OK， 那我就我妈妈也继承这样的个性。嗯，可是我自己我就觉得啊，我有时候生活也正常，可不要来个几天熬夜，你知道吗？嗯，就整个脸镜子前的脸就不一样了。所以我就决定。我一定要在几岁来之前，让我的心能维持庄子讲的平和。嗯、那当然我，我我读过这么多的句子之后，在我脑海中，它不再是原句。嗯，嗯我会觉得，其实我只要许下两个心愿。嗯，一个是更有感谢心。嗯
0: 哼，嗯，
1: 因为感恩就会让你有知足感、幸福感。嗯，嗯另一个是愤怒，就是。这样愤怒绝迹，让生气绝迹，就是我。嗯，我许下的二零二三年的新年心愿就是我今年我不生气。哦，这有点难。我觉得要感谢心
0: 比较简单，要完全不生气，我就会生气个三秒，然后接
1: 下来就不要生气、哦。我以前是这样，<笑>我以前是一分钟之内。可是我二零二三就想变成一个不会生气的人，嗯、真的、啊、哦。然后我后来发现，我因为我因为这样。我想要把庄子的实践变成一种习惯。我们现在讲个人怎么实践嘛、嗯。然后我就发现，我就开始阅读。我发现台大很多很流行，学生在看习惯学的书。习惯学那就是西方人，嗯，他们很现在很流行讲怎么样养成习惯，嗯、而且还是用在大企业的治理。他讲到星巴克，嗯，就一旦他去训练他的员工习从习惯学的角度是是，他可以让一个流浪汉，嗯，一个情绪超不稳定的人，嗯。变成一个彬彬有礼、善待客户、代理员工变成经理，哎这很惊人嘞！那、啊、我觉得我看那些书，我我受到很大的震撼。嗯，我想如果他们的传统文化并没有那么重视心血，嗯哼，那么重视什么啊、呃、精神气血的保养、嗯嗯嗯，都可以做到这样。那我何不把这一门学问变成可以这样？嗯,嗯，那我想。我我坦白讲，我们最阴气要对付的那个人就是自己。我就要我觉得我一定要让有庄子的自视其新的心情，嗯，然后有庄子教的身体的放松，嗯哼，然后该打直的打直，该放松的放松。然后，当然，庄子在完结篇讲到饮食，嗯，我以前都觉得我那么长自吹得癌症之后，嗯，那我应该很好，可我最近又发现，你一旦聚焦来看他，我发现我很大的缺点。你这样讲，我突然想，庄子有讲饮食、哦？有，就在这一本。我们插个话题，他怎么讲饮食啊？他说：“呃，你知道儒家是君子远庖厨嘛？对对对。那庄子倒过来、哦、他说修炼三年的得道者列子，他可以为他老婆烧饭做菜、嗯。哇，先好男人
0: ，这个要挺好。可是我觉
1: 得，我后来就觉得，为什么庄子他提出这一点？嗯，他绝对不是要跟，呃。”儒家别苗头，嗯，当你要有这么平和的心，然后这么放松的身体，嗯，如果你乱吃，搞得全身堵塞，那怎么可能？所以你就会发现，难怪庄子在完结偏要提到饮食。那我刚刚讲，我最近发现我有个吃东西的大缺点，嗯，因为我小时候很瘦，嗯，我大学的时候身高一六二，体重四十二，哇，这么瘦，嗯，可是我高中时候曾经有同学牵我的手，在冬天，他尖叫。想啊，我说怎么了？他说是鬼吗？他牵到镜头还牵没牵到手？就是手，真的、啊，你的手就细到这个程度，是这个意思。Oh. 我,我讲的这不是赞美，那是有点可怕， uh, 你懂吗？ Uh, okay. 对方以为是鬼。Uh. 那我不知道是因为这样，我就一直养成吃很饱的习惯，因为太瘦了嘛。啊、uh, uh, uh, 可是我现在已经不是了。你现在也不胖啊，还是瘦？嗯，这我们就不要提这个话题了。<笑>好。可是我就发现，我变吃很多，养成习惯。嗯所以，我现在在好好吃饭这一点，我又加了一个只能八分饱。嗯嗯。可是这一切都是我决心要养成习惯。那你就会问，养成习惯有什么重点？嗯，其实就是要做记录。我刚刚跟你讲西方习惯学，他跟你讲怎么样培养习惯，共同的一个看法是你要做记录。嗯。那我就从呃二零二二十一月十一号，我自己开始起跑，就决定要过这样的生活。可是我那时候可是我那时候觉得我在练习，我那时候想的是我要规范什么，我做得到的，嗯、我觉得好玩、嗯，而不是觉得被叙述的。嗯，因为每个人理想自己不一样。然后我从一月一号开始认真实践，我的生活改变非常多。你就说两件事情：今天有没有感恩？今天有没有生气？是这个意思吗？这是心灵。嗯，我记录好多面相。哦，就是包括喝多少水。哦，这样子啊，记录到这么细节、嗯，还有饮食很细节。那你刚开始觉得天哪，我每天要花时间这边记，可是你很快就会发现意义，因为你每天记、嗯，你付出了，你就会想持续做到，嗯，然后你就会有一种，嗯、你每天记，你都写一次感谢绝称，我写的很简单嗯，嗯，然后你第二天遇到哎，那个比较白目的人，常会让你动怒的人出现了，嗯嗯、你就会有一种。你在守护一个花园的感觉啊，你就觉得你好像你的心有被一个大气层包住，有被一个，就是你就不会那么容易。而且我发现，当你真的做到这些，你会觉得以前很白目那个让你有点怒的那个人，不知道为什么你看起来变得觉得有点可怜，然后也用另外一个角度去看他，然后也有点感恩，因为他可能也对你好过。嗯，哪怕只是一点，嗯，嗯那我会觉得，当我做记录几天之内睡眠情况，因为我本来很容易晚睡，然后睡眠也是庄子在《完结篇》很强调的、啊，嗯嗯，讲到那个伏羲氏其卧徐徐嘛，啊有，哎，庄子如果晚上睡不好，就不是庄子定义的圣人了，<笑>所以我就也记录我的睡眠，嗯，那我当然。像庄子他讲神灵嘛，那我们传统医学讲先睡心，再睡身啊。所以我如果现在十二点要睡，我这一年的目标就是睡眠时间从十二点，要变十一点半，然后变十一点，最后变十点半。嗯，然后我可能在要入睡前的半小时就不再接触三 C 产品。嗯嗯嗯，然后我绝对不跟手机同房。哈
0: 哈<音>就我在
1: 书房，手机就故意放卧房。嗯，要跟他分居就是了。对，而且我要让手机很像传统电话，有电话线在固定的地方，所以很不方便。OK。然后就是
0: 要很有意识的去想一些事
1: 情，那更重要是有安排一些身体锻炼的活动，放松也是双子之道嘛。嗯嗯
0: 嗯,嗯，嗯、好，所以其实这样听起来就是说，呃，或许2023年也可以跟毕明一样，大家呃决定跟自己说一说，要练哪些东西作为记录，对。每天记录下来。你这样讲，我想到有一些其实国际之间非常知名的古今的领导人，他们都有写日记的习惯，嗯。对不对？像秋像丘吉尔，像蒋经国。好，如如果说呢，我们的呃。治理国家的人，治理公司的人，以及我们治理我们自己的心的，我们每天都来记录一些一些东西，或许你会更有意识的知道每一天怎么过的，对,对不对,对啊？很多事情你是怎么做的？这样子的话呢，呃，国家政治、企业经济以及自己，可能都会更亲民。<笑>我们休息，我再回来现场
1: 。<音声> What?
0: 好，回到啊蓝轩时间，继续和现场邀请到的蔡碧明老师啊，来聊呢《正视时候读庄子》的完结篇啊。那虽然说是完结，但是里面的话，等于就做一个重整啊。但我想，对于我们的生活来说，尤其我们刚描述这么多，其实呃，这个时间点上读庄子，我真的觉得很很容易。我相信不只是我们自己啦啊，我觉得包括我们刚讲领导人啦、啊，呃、啊，企业的治理者啦啊，都会从里面得到一些智智慧。嗯，所以我觉得应该这样问，就是说，呃，你你觉得对于领导人来说，庄子在这个时候可以提供给他什么样子的一些呃提醒嗯？嗯，那接下来就呢，我们可以从中间得到一个什么样提醒？我们
1: 先讲领导人好了。好，我来想有没有一句话可以同时关照这两方？嗯嗯，我觉得在完结篇里有两句话特别有意思，他会说很多。不是冥王之王，嗯，我们不要讲暗黑之王，这样不带好听。嗯<笑>、啊，他可能会做出一些举动，嗯，就是涉海凿河，就是明明你有汪洋大海，嗯，嗯可是你不去拥有它、徜徉它，你还要叫老百姓在这个海底呀、啊、给我钻一条河道出来嗯，嗯，等于做这件事其实没有。对老百姓的民生没什么帮助、嗯，可是你花很大的力气在做这件事，嗯，就毫无意义，而且有点
0: 舍大取小的感觉，对对对,对,对，你们拥有了一片汪洋了，你为什么还要一条
1: 河啊？对，对所以还有使文富山，嗯，其实你这样变成要一只小蚊子背一座山，其实很吃力的，嗯，那嗯当然这就牵扯到。今天儒家在要百姓做什么的时候，他会觉得我做得到，你们全天下人照做。所谓风行草偃，不就这样对，其实蛮有意
0: 思的哈。就是在庄子里面大概谈到了一点点哦。这个孔子似乎对有一点
1: 点呃不同的康门的感觉，我觉得也有道理<笑>。我觉得有道理。可是我觉得在这个地方你会看到，在完结篇里面你会看到庄子心目中理想的君王，嗯，他非常尊重少数、嗯。对。那我们回到我们刚,刚讲的，其实整部庄子从头到尾，逍遥游到印帝王，嗯，谈的就是我们生命要回到根本。嗯，那一旦你能回到根本，其实当君王的人，你会想，老百姓他需要的是什么？嗯，不要有事情让他失眠，不要让他觉得心很乱，然后能吃安全的东西，能够容易就住在自己安适的房子。你真的把这些根本问题能解决，其实天下就太平了。
0: 我我我觉得你前面有一段话哈，是你自己去诠释哦，就是看完了庄子之后呢，你认为怀抱庄子之德者，嗯，不管外在世界怎么变化，再怎么样效忠热爱自己的国家和文化，都不会要自己的子民用搅乱心神或牺牲生命的方法来成就。<笑>我觉得这这样讲很好。不管我们现在描述，不管是台湾也好，呃，这个呃，欧洲的民粹主义也好，这个呃，美式的川普路线也好，他都有点到了说，你认为的你你的君王想象中的，你要你爱你的子民方式，要他跟随你，你要他可能牺牲生命来跟随你，你要他用更多的扰乱他的心神的方式来去追求一个你自己的理
1: 想，对不对？嗯,嗯，对。然后我觉得<笑>。这两句话其实对个人有很多提醒。嗯，呃，如果就我遇到，可能我遇到的学生，很多人有感情的困扰。嗯，然后他会问很多：嗯、我到底怎么样把那个人再追回来？哎，这是大学生很多人的关怀，你知道吗、嗯？然后他想的都是我要送他什么，我要对他诉说什么，我才能再重获他的青睐或芳心。嗯，可是一个教庄子老师可能跟他说：哦，你可能。这三个月都不要见他，他说为什么？嗯，我说你就好好过一个符合一家道家认为的理想生活。三个月后，你的眼神不会是这样，因为一个人眼神就象征你心安不安定。嗯，然后你的气色不会是这样，你烦恼太多了，你现在看起来熬夜啊，怎么整个脸都变了，你知道吗？我说，当你让自己的心情体况好到相当的程度。也许你走到他面前，他发现他怎么看到一个漂亮到他不认识的你，嗯，你们的感情就重来了。他竟然错失了你，所以我们刚刚讲的，嗯，涉海凿河，嗯，会不会你忽略了最重要的部分？新年开始，什么是我们这一年最值得提升的部分？嗯，有没有可能你真的把让心情很好这件事学会？嗯，我为什么要讲学会？我自己。在研究庄子的过程，我在教授庄子的过程，其实我一直在学习着。嗯，我去面对一个这个年龄的蔡毕明，跟小时候那个家人觉得最胆小、最爱哭的蔡毕明，我觉得差距会越来越远。我变得很容易开心，我本来不是这样。嗯，甚至于我的学生里面认识我十几年的，也会说：“哦，老师，你真的跟以前很不一样。”以前帮你工作有点可怕，你这个人追求完美，嗯，我们搞砸你准备好的这个 PowerPoint 带错了，哇，你那个脸好冷啊！他说，突然间暴风
0: 雨要来的，他说你
1: 是一个让我相信人的性情跟脾气都可以改变的大人。这是我觉得我学生对我很大的赞美，不止一个人讲过这样的话，但可可见我以前可能有点凶，或者很凶<笑>。那我们讲涉海凿河，史文富山，嗯，是不是你有一个你在意的外面的东西，你费尽心思想要得到，嗯，可是你不知道，你回过头来，你反而就得到了，嗯，就很轻易得到了、嗯嗯嗯嗯，真的。所以就很多
0: 人天天都在走那条河就是了
1: ，对。对不对,对,对,对,对、哦、你可能因
0: 此而忘记了有个更大的海啊！它、嗯呃、值得你当目标
1: 一样的天天去追寻。嗯嗯 ，OK，
0: 太棒了。好，我们休息了再回来
1: 。I like
0: 好，回到蓝、啊、轩时间，继续和现场，邀请到的蔡碧明老师啊，来聊呢《庄子》的完结篇。也希望在二零二三年啊，呃，这个嗯比较不是那么平静的这一年啊，大家可以寻求自己心里面的安，有一个指引啊。我最近看了那个赖声川的《如梦之梦》，讲到呃故事里面有一个故事，梦里面有一个梦，但讲到最后的话呢，你会觉得好像人生就是一场梦啊，这个浮生何如啊、哦，这个嗯如梦之梦。所以呢，其实怎么样让自己过得不要像是去追逐一些过度虚幻的东西，回过头来发现啊，你好像做了一场梦一样。或者是我觉得我很喜欢那个呃苏东坡的一首词：莫听莫听林打夜声，何妨吟啸且徐行。如果你去想象这个整个世界，你就是讲走在一个目前呢哇大雨滂沱的世界当中，外面一片纷扰，然后雨大到噼里啪啦下，你可不可以做到莫听穿林打夜声？嗯，何妨营销且徐行？我觉得我们现在希望的就是呢，最后一小段啊，这个让毕明跟我们聊一聊，怎么样子营销且徐行可以呢度过那么一个
1: 2023年的乱局。好，呃，我觉得我也很喜欢东坡的《定风波》这阙词哦、嗯。那前面蓝轩提到如梦之梦，嗯，我不知道你知道一个选秀节目里面有一个导师每次都问说：“说说你的梦想。”你的梦想是什么？嗯、是，但也许我们不要我们如果跳脱“人生如梦”这个对梦的诠释，我们把梦想成理想。嗯，其实我们每个人人生都有个大梦。我觉得一年之计嘛，才年初十还没十五，都是才刚新年。嗯嗯。那我们新年要许下什么样的心愿？我相信这个心愿应该是在我们这一生的大梦里面，我们有一年的小梦。嗯，然后一年的小梦又要分成三百六十五天来完成。那我觉得阅读庄子的意义就是，我们的梦不在外面。也许梦在外面的人希望今年告白成功，希望今年加薪，希望今年家族怎么样等等等。可是那些都不是操之在己。可是有一个梦是可以操之在己的。就是庄子教我们要怎么样安定心神，嗯，那我觉得安定心神，过去在课堂讲的东西，就很飘渺。我个性太好,好像只会被欺负，嗯，可是其实在整个庄子的学说里，尤、嗯、其到了完结篇，我们看到胡子那个气象万千的胡子，嗯，很神奇。对，还有为什么这么多的金融小说要提到庄子？其实个很重要的理由。因为只有你的心情这么平静的时候，你全身的气血才是通畅的、顺畅的，嗯，更进一步，你才能积累真阳之气。我觉得我可能刚一开始跟蓝轩讲的，可能我这一年就觉得，嗯，我快要几岁了，那我现在开始要更加努力，嗯，才能维持在我想要实现我人生的梦想。比方说，我要教我的学生，如果他们觉得我跟他们是。有很远的年龄差，那可能也不太行。所以要完成这样梦想，我要让我的心情体况好到一个程度，好到像大学生一样。没有了，<笑>这也太夸张。那其实我就发现，我们积累真阳之气非常重要。嗯嗯。可是做到庄子教的这一切，你就会知道什么叫真阳之气。
0: 对，我刚刚贝米一进来，我就说嗯<笑>、啊，冬天今天不是温度降了一点吗？你怎么穿这么薄？他说他穿线衫。我说好像走进一个春天一样。
1: <笑>所以你有真阳之气了。所以我这学期为了让同学勤于锻炼，嗯，我常常在上课的那天早上起来，我锻炼四十分钟左右才出门，嗯。所以我的学生看过我在大家穿棉袄外套的冬天里，我穿无袖的夏天的长就是长衫去上课。真的吗？然后当他们非常正，惊，你是真的不冷吗？还是为了要、哦、为了要上课，所以硬撑着？<笑> no, 然后我学生就会过来摸我的手，然后就说：“好暖哦，怎么办到的？”我说：“因为我早上有练虚实步呀，有练庄子的‘天之生是使毒’呀。啊”<笑>那我们一起培养这样的习惯。嗯，所以等于我觉得最后，我觉得庄子这部书其实它不是像我们读小说。我很高兴听到。有一些听众，他们可能懒得看书，可是他们可能就在庄子的呃《逍遥游》到《的《充符》，他们就听了台大的线上课，嗯哼，然后在完结篇的部分就听了芝芝线上听。嗯、他们告诉我，他们已经听了熟到我讲到哪里要举哪个笑话，他就在心里复述、嗯。可是他们发现这样听之后，这些价值观会进入你的生活。嗯。然后你能有一个更平静的心。那我们现在贪心了，因为听了几年了，觉得应该更进一步追求有一个不一样的身体，嗯，那太密切了。所以从心到身，对，对不对？嗯，这如果我们念传统医学，那是太明显了。所以我会觉得说，在新的一年，不管世界有多黑暗、有多乱，我们把在意的眼光从外在世界回到自己的心。嗯，我们打开我们的形式力。嗯 Mm -hmm. 给自己定一些对于我们每天的小梦，我们对心情的一个要求。如果你是一个很憋的人，你就想我要把话说出来。嗯、mm -hmm. ，不说给别人听，我写在日记里。嗯哼，然后喝水的要求，然后锻炼的要求，我做多少穴道导引，或针对哪个身体的问题，我做哪一个锦囊的穴道导引，我就不用规定很多。嗯、mm -hmm. ，可是。当你每天做记录，你就会发现你的小梦慢慢孵化变大，然后到二零二三结束的时候，你觉得这是好美好的一年，我好想把它放在时空胶囊里。我现在很希望我二零二三能够做到这件事。
0: 哇、wow, ，OK， 很不错。所以呢，这个蔡明明老师有这样的一个梦，你自己呢， 2 0 2 3年呢想过什么样的一个？呃，先不管外界的纷扰，有个美好的一年。而这个美好一年到最终2 0 2 3年的最后，你会想要把它封存起来，作为非常棒的回忆呢？未来经常去回想它呢？好，今天非常谢谢明明到我们的现场来，谢谢，谢谢林轩谢谢，谢谢
1: 各位听众朋友，拜拜。拜拜